0: negócios das equipes do programa Empreenda Agro Sustentável, tá? Nós vamos conversar a partir de agora com o engenheiro agrônomo Sandro Holanda, ele que é professor da Universidade Federal de Sergipe. Bom dia, professor. Prazer bom, dia, bom dia,
1: André. Bom dia
0: aos ouvintes. Prazer grande recebê-lo. Eu falava, inclusive, esses dias sobre a questão do agronegócio. Fiquei muito feliz com, a, com o que aconteceu em Nossa Senhora da Glória no último final de semana, né, encerrou na sexta, na, no sábado, na verdade, a 38ª exposição, e a gente vê a pujança, né, o que representa o agronegócio na vida do brasileiro, né, na, no país, na economia. E Sergipe, graças a Deus, teve chuva, tivemos uma safra boa, né, não foi a maior das maiores, mas foi uma grande safra de milho, e aí vem né, as consequências disso. Então você chega ali na região do Agreste, você chega é, em Glória, que é a porta né, A capital do sertão ali, você começa a ver a riqueza que o agronegócio traz para o povo sergipano, né, em especial por conta da feira realizada desses últimos dias por lá. E aí, hoje, o senhor aqui conduz para falar desse empreenda agro sustentável, né, falar de startups para formação de, de, enfim, de empresas. De modelo setor, de negócio. Exatamente. Né? Me diga, como é que está? É realmente por aí? Isso que eu, essa imagem que eu tenho do agronegócio, é, mesmo para Sergipe, representa a, pois o é, caminho, né? digamos assim? Não? Sem
1: dúvida. Eu acho que para o país e para o mundo, porque se a gente pensar que um país como os Estados Unidos, poderoso em todas as áreas, é também muito poderoso no agronegócio e talvez seja exatamente aí onde ele, ele trabalha muito na, a sua grande liderança mundial. Não à toa, é, vez por outra existe algum tipo de, de política que vem suprimir as ações do agronegócio de outros países porque sabe no tamanho desse negócio, o tamanho do poder que isso é, 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 demanda, né? E o Brasil, a gente não pode esquecer que grande parte do nosso PIB se deve ao agronegócio. Eu
0: diria que é, tem sido a salvação da lavoura, como diz pois dizer então, a, a pois então. popular, né?
1: Então, é, me parece que o Brasil ainda insiste em não reconhecer a sua vocação mesmo para o agronegócio, né?
0: O senhor citou os Estados Unidos, a gente vê ali aqueles cordões, né? Os... O Os Corn belts, Belt americano. Né? É, exatamente. Cotton é. então, Belt, Corn Belt. em várias
1: atividades né? do agronegócio, né? não só na, na, na agricultura, mas na pecuária também, eles são muito fortes. Então, o agronegócio, literalmente, no Brasil, é, equilibra a balança comercial brasileira.
0: Inclusive, aproveitando a oportunidade de falar com uma pessoa como o senhor, que tem conhecimento de causa, que sabe sobre o né? que está falando, é, há alguns anos, há aproximadamente... É, uns 10, 15 anos, eu, eu tive a oportunidade de conhecer Rondonópolis, a região ali. Eu já morei lá no Mato, morei Mato Grosso do Sul, ah, do no Mato, Mato é. Grosso
1: do Sul, e andava muito para a região de Rondonópolis. É. Foi em Rondonópolis quando era é. praticamente... É uma
0: das cidades que mais crescem no Brasil. Pois é,
1: na década, é. De, na década de 80, eu estava em Rondon, na, naquela região de Rondonópolis, Mato Sim. Grosso, Mato Grosso do Sul, Sim. quando a cidade era muito pequena. Hoje é uma potência... É. Hoje é uma
0: potência, é impressionante. Eu fui convidado por Wellington Fagundes, que é um dos grandes líderes políticos de lá. Na época ele tem, ele tem simplesmente todas as emissoras de televisão que você pensar e rádios espalhadas pelo Mato Grosso, né? As coisas da política, né? E ele me levou para lá e saiu me mostrando. Eu tive a oportunidade. De circular bastante, porque ele saiu me apresentando realmente a região. Eu fiquei encantado. Tem uma cidade ali perto de Rondonópolis. É, o Novo dos Parecis, é, o
1: Chapadão dos Parecis.
0: Há 10, 15 anos ela tinha 17 anos de existência. Exatamente. Né? cidade fantástica, moderna, tudo na base e tudo isso para a gente Do agronegócio Do é né? Aliás, o, 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 o Mato com Grosso. Mais aviões que você podia. Né, né, aviões para colocar os. É, os agrotóxicos, enfim. É, o Mato
1: Grosso é um celeiro de produção no Brasil, uma né? Aquilo,
0: eu fiquei impressionado. Aí você diz, meu Deus, céu do Brasil,
1: né? É um Brasil que que, que dá certo, né? Vamos <risos> dizer assim, é um Brasil que dá muito certo. E Mas olha só, a
0: gente tem, tem condições de chegar naquilo ali, você não acha que Deus
1: não. É? Não, porque lá é, eles têm um perfil muito de produção de grãos, né? E, 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 e grandes áreas, grandes, imensas áreas, né? A gente dá para imaginar que tem tem estado no Mato Grosso que é maior do que Sergipe. Aliás, cidade, cidade. município no Mato Grosso que é maior do que Sergipe. Então é, é tudo muito grande né? É tudo muito grande A eu gente está falando, que... de... tá falando de escala Então eu acho assim, cada um com seu perfil Aqui a gente tem sim Uma área que produz grãos né? O Agreste que está produzindo grãos E está ampliando e, 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 Já tem o
0: leite ali na,
1: na Já região. tem a bacia leiteira daquela região de Glória Cada região com sua característica Aqui mais para o litoral Você tem a cana-de-açúcar ainda Se mantendo né?
0: É Forte, né?
1: Exatamente
0: aqui, do possível. E os
1: pequenos negócios crescendo, né? eu acho que isso é importante a gente valorizar a iniciativa do pequeno produtor, nosso perfil é muito de, de pequenas propriedades né? nós não temos latifúndios mais é,
0: grandes a, latifúndios. A, 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 a agricultura familiar muito forte. Aí,
1: muito né? forte e, e eu acho que é responsável por, por grande parte da, da economia agrícola do estado, sem Mas dúvida. Mas qual é a que. saída por
0: exemplo, em, em, em função disso que você está observando, da agricultura familiar forte, de pequenos espaços é, qual é a saída para a gente e, e para crescimento com o agronegócio? O que, é que a gente precisa? Automatizar e, essa saída não? E,
1: também, mas é, é, impossi, é, é, é importante a gente manter a diversidade. Você vê que tem, tem uns estudos bem avançados hoje para trabalhar com soja aqui no estado. Né? Nós
0: temos. Condição, Já tem estudos. A, a Embrapa tem, tem,
1: tem, tem, tem estudos bem avançados para ocupar algumas áreas com soja. A região do Platô poderia ser um produtor de soja? Porque lá eles têm não só é, um, um, um clima favorável, porque você tem uma pluviosidade boa suficiente para soja, mas também você tem um relevo também muito é, é, adaptado à mecanização. soja é uma cultura de, de forte mecanização. Então... Inclusive
0: o nosso platô, né, isso não é novidade, mas que já se discute isso há muito tempo, quer dizer, a, a ideia foi feliz, mas implantada num local infeliz. Né? O platô... No lugar, fruticultura irrigada, onde chove é complicado, né? Pois
1: é, tem a. Mas a um, soja aguentaria? Um... Com, acho sim, que, sim, No caso da soja, a gente sim.
0: precisaria irrigar alguma coisa ou
1: não? Talvez, eu acho que a, a, já existem variedades de soja de ciclo mais curto, adaptadas sim. a regiões com, com pluriosidade menor, né? E a Embrapa faz essa pesquisa muito bem nesse sentido. Mas a gente não pode esquecer que, que a soja já ocupa grandes áreas do Nordeste, no Maranhão, no Piauí, tem grandes áreas de... Na Bahia... Então a soja, ela está ela tá entrando. Está se deslocando. Está se deslocando. Está né? tá, tá saindo mais do centro-oeste, já, já avançando para o nordeste, indo mais para o norte. Mas eu acho que Sergipe Mas no caso porque... Sergipe,
0: o platô teria essa vocação? Tem,
1: tem. tem porque né? lá eles têm solo e tem, e tem clima e tem topografia. A soja é, um, é uma cultura de, de, de relevo mais plano, suave ondulado, não é de relevos ondulados. né? Então tem, tem, tem alguma vocação para isso. Mas o interessante aqui, André, é que o nosso estado ele é tão diverso. Que ele possibilita o cultivo de grãos, o cultivo de frutíferos, o, pe... o cultivo das espécies da pequena agricultura, da agricultura familiar, de uma forma muito democrática. E ainda tem a benção do São Francisco possibilitando aí os nossos perímetros irrigados é. serem é, produtivos, né? O velho
0: Chico pois é... é uma verdadeira benção, não
1: né? é? Se a gente pensar, o é tão pequeno, mas. Sacaraju
0: só tem água graças ao velho Chico, né? Pois é, com é, certeza. O abastecimento da terra é. aí. E a ação do saudoso Augusto Franco, que fez que teve a visão naquela época de colocar uma adutora de lá para cá. Né? Mas eu lhe pergunto, nessa questão é, do, do agronegócio, né? por tudo que o senhor está falando, é, esse evento do dia 22, ele é aberto... Para qualquer pessoa, é, aberto é um Eles tem
1: ele já vem acontecendo desde o início do semestre, Eles são, ele foi distribuído em, em, em três, quatro, a rigor, quatro workshops, certo. eles vêm capacitando estudantes dos cursos das ciências agrárias com a cultura empreendedora, então o que a gente entende hoje, André, e eu acho que isso está mais do que claro, isso não é só um movimento nacional, é um movimento mundial, eu diria, que, uh, e no Brasil isso está mais forte ainda, é, que, que as oportunidades de trabalho não vão mais estar é, situadas nos concursos públicos, não vão mais estar situadas só na, na, na iniciativa desse 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 jovem é, formado e buscar em academia para fazer um curso de mestrado e doutorado. Isso eu acho que tem que buscar os vocacionados, não por, por, por falta de opção. Então, esses esses jovens profissionais eles vão ter que criar a oportunidade de trabalho deles, eles vão ter que buscar os clientes deles, eles vão ter que empreender. Então, eles vão, eh, a, a ideia é usar o conhecimento que eles estão adquirindo na universidade e formatar ideias de negócio. Então, durante esse semestre... Hoje nós temos
0: uma boa formação aqui em Sergipe, nessa
1: área... A gente está avançando. Eu acho que a gente ainda está atrasado. A gente precisa recuperar o tempo perdido. É. A gente ainda ficou muito é, atrelado à questão do concurso público. É. O concurso público vai existir... Está, é, Vai Minguadamente, de existir, né? está minguando.
0: Agora, Paulo Guedes quer é reduzir as então, carreiras. Então, o Estado. É 300 para 20. Concordo, ou
1: não, o Estado está diminuindo de tamanho.
0: É, né? E aqui, para nós, é. É, sinceramente, não sou contra, não. Eu acho que, é, nesse caso específico das carreiras, é, tem muita coisa aí que pode realmente ser enxugada, né? Óbvio que sem exageros, né? tudo, tudo na medida certa, que é o ideal, né? Pois
1: é, e então esse jovem que está que, que se formando, ele, ele precisa encontrar oportunidade de trabalho e geração de renda. Então, quando ele formata uma ideia empreendedora, um modelo de negócio, ele está efetivamente, primeiro, é, tentando reconhecer que mercado é esse. Né? Onde que ele pode atuar? Então, durante esse semestre, por três workshops, a gente Você trouxe já vem, já vem, já vem trabalhando com, com essa moçada, em equipes, formaram equipes, e essas equipes formataram ideias empreendedoras, essas ideias se transformaram em startups. Certo? certo e essas startups vão se apresentar vão apresentar esse seu modelo de negócio para investidores, para aceleradores o que a gente chama de empreendedorismo esse momento que a gente vai formatando a, o modelo de negócio é pré-aceleração então eles, ele, eles se apresentam para o mercado para investidores anjos, para aceleradores e dizem, olha, a minha ideia de negócio é essa estou em busca de investimento querem investir no meu negócio? vamos conversar Vamos discutir o negócio. E isso para um jovem que, que, universitário que ainda está formando to, to, toda a, a sua ideia da profissão, isso é fundamental, porque ele vai sair para o mercado com muito mais chance de ocupação de espaço e, com, ah, e a gente tem percebido revelações incríveis, é, grupos de estudantes que vêm trazendo propostas muito interessantes. É, propostas relacionadas, todos relacionados ao agro. Né? A ideia, o, o programa Empreenda Agro Sustentável é, é buscar onde que estão os problemas, quais são as dores dos produtores, co, efetivamente, onde que eles demandam serviço, onde que eles demandam processo, onde que eles demandam tecnologia, que tipo de tecnologia. E esses grupos estão é, elaborando tu, todo esse modelo de negócio para se colocar no mercado e dizer olha, nós estamos aí, a gente sabe por exemplo, assistência técnica é, na, na, para, para produtor agrícola. A gente sabe que está minguando. O, o, o Estado não tem feito concurso para repor esse quadro de profissionais que dão assistência técnica e fazem extensão rural no campo. Por várias razões. O Estado está quebrado, entendeu? Literalmente. Está né? quebrado. Então, esses, esses jovens estão oferecendo, como um dos exemplos, é, assistência técnica privada eles estão disponibilizando pessoal e tentando fazer a ponte entre o produtor e o profissional e dizer, olha, tem esse problema, a gente tem a solução. É, precisa de resolver um problema com certa necessidade e agora, não esperando, quando agendar um, uma possível assistência técnica pública que foi muito importante, é muito importante, eu gostaria de deixar isso muito claro. Tem pessoas que, que têm trabalhado isso de forma é, dedicada, mas ela é muito pouca para o, o crescimento da atividade agrícola, para o crescimento da diversidade da atividade agrícola, e para o volume de, que, que ganhou no nosso estado e que tem ganhando no Brasil. Então, esses, esses jovens estão se dispondo a oferecer assistência técnica, privada, porque o, o, é bom que, que deixe claro, isso não é trabalho de extensão, isso é negócio. Entendeu? Certo. Isso é negócio, eles estão propondo o negócio, eles estão dizendo, olha, a gente tem a, a expertise, a gente oferece o serviço, a, o serviço está aqui, utilizem, vamos conversar, vamos fazer negócio. Então, é isso que, que o empreendedorismo trabalha, e, efetivamente, com esses grupos.
0: Bem, para a gente encerrar rapidamente, inscrições, como é que a pessoa... Não, não, nós não. estamos
1: agora, nós vamos realizar o Demo Day. Demodei é, na sexta-feira, à noite, lá na Associação de Dinheiros Agrônomos. É, é, aberto quem? é aberto ao público, onde essas startups, 14 startups, vão apresentar os seus modelos de negócio e que nós convidamos ah, é, as, as aceleradoras, que são essas empresas que, que, que investem em boas ideias, convidamos investidores anjos para que estejam na Associação de Dinheiros Agrônomos, ali em frente ao Parque da Cementeira, a partir das 7 horas, para discutir e, quem sabe, fazer negócio com, com, com as startups que se apresentaram lá.
0: Grande oportunidade minha gente, das 19 às 22 horas lá na EASI, ali em frente ao Parque Augusto Franco, tá certo? Vale realmente a pena. Sandro, prazer revê-lo, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, tá? É disso que o Brasil precisa e Sergipe mais ainda nosso pobre Sergipe vive momentos difíceis, né? Obrigado por ter vindo aqui a CBN.
1: Muito obrigado pela oportunidade.
0: Bem, 11 horas chegando as notícias nacionais com o CBN